0: 你又好书，家贫难置。有张氏藏书甚富，往戒不语，归而行诸梦。其妾如是，故有所懒辄省记。通籍后奉续书来，落落大漫。素银灰丝，石蒙卷轴。然后叹戒者之用心砖，而少时之岁月为可惜也。好，接下来我来分享一下文章的第二段的意思。我小的时候爱好读书，但是家里很贫穷，很难得有书读。然后有一个姓张的人，他家里面有非常多的藏书，于是我就经常到他家去借，但是他不借给我。我回来之后，甚至会在梦中梦见我向他借书的情景。啊，我那种。迫切的求书的心情就像这样，所以只要有看过的书，我就记在心里面。当我做官之后，我的工资花出去了，书买回来了，在屋里面啊，书堆的到处都是，但是书册卷轴上面覆盖了虫子的痕迹，啊，说明我很久都没有读他们。这样以后，我才感慨借书的人。读书是那么的用心专一，而我自己少年时光是多么的值得珍惜的呀！啊，这个就是我的一个文章的部分。呃，接下来呢，我会有一些嗯、呃、跟我个人经历有关的一些小小的一个分享。啊，我最近在帮着咱们 MSN 做一些剪辑的工作，然后我会把以前的一些期没有剪的东西，然后呢去剪一下。然后我负责的呢，就是剪掉杂音，然后修修饰一些分享者可能有语雾的地方。然后相应的呢，我在剪辑的过程当中，我觉得我收获的非常多的东西。我能够非常非常认真的去听到以前的大家分享的东西。然后我曾经在 MSN 的小宇宙的播客内容里面听了很多播客。然后我在听这些内容的时候，我一般都坐在，呃地铁上通勤，或者是在散步，然后或者是在家里面做家务等等。相比于我最近剪辑时的一个听播客，还有就是我以前走在路上听播客，我发现两个事情获取这个信息的效率是完全不同的。我走在路上听的时候，可能一个知识点我一晃就过去了，但是。我坐在家里面的时候，我是听得更仔细、更认真，然后呢，那些知识还真的就进到我的心里面，我还每每能够回想起来。啊，其实原因也很好理解，就是，呃，这两个方式它的专注力的花费是不一样的。在地铁上面，可能我很害怕坐过站，总要分心的看着站台表啊，走到哪一站了。但是在电脑前剪辑的时候呢，我需要排除一切的杂音，连分享者呃咽口水的声音都需要听得一清二楚的。所以说，这个专注力的差异就高下立判了。文章里面说，书非借不能读也，书不是借来的就不能认认真真的去读，这其实是跟我刚刚讲的事情是一个道理。我自己的书如果放在那里，我想着，哎，我随时都可以读它们，然后可能永远也不会读。那就算我读了，也想着反正我随时可以再看，我就不会看得那么细致入微。然而借来的书就不一样了。我以前从图书馆借书，还书期限是一个月，我很害怕还书的时候书还没看完，于是就飞快的去读，往往不到一周我就看完了。而且我看的时候，每一个字都看得特别的仔细，生怕有所遗漏。然后我在微信和知乎里面已其实已经收藏了几百篇文章，都是我当时看到的时候觉得哎非常值得再看一看、再仔细的读一读的一些文章。但是我也从来没有再回头看过，所以说自己拥有的书不好好读，可能是自己给的专注力不太够。啊，借来的书给予了足够的专注力，所以说这个文章中的这个观点“书非借不能读也”啊，我非常的赞同。然后我分享一个呃个人很很有趣的一个一小段经历，我在一个月之前，我和一个好朋友聊天的时候，我发现我们在手机上面啊获取了太多的信息，比如说朋友圈啊。比如说，在知乎和公众号上面看文章，啊，比如说在豆瓣和，呃，微博上面和人吵架，在抖音和快手上面看看短视频等等。然而，在这些信息里面，有些信息可能与我核心的观点冲突，有些可能就是各种硬广跟软广，有些充满着情绪，毫无价值，有些甚至是虚假的谣言。于是我和好朋友商量着，我们应该专注于生活中的美好，比如说去河边吹吹春风，去嗅一嗅路边的小花，去感受春天的到来。也可以约着朋友去逛逛博物馆，了解一下城市的历史。还可以在一个周末的午后，不想出门，拿起一本一直想读但是没来得及读的闲书，在窗边的阳光下静静的阅读。哎，我觉得那样的生活真的美，很美好。于是我就和我的朋友啊，我们就一起做了个约定，我们就一起删掉了手机上所有可以刷的资讯类的 A P P 啊，包括知乎、豆瓣、抖音、快手等等啊，也同时关闭了朋友圈，甚至也不点开 YouTube 和 B 站、淘宝等等这样 A P P 给的各种推送。我们约定着，如果谁违反，规定的话，啊，就要请对方吃一顿饭。于是两个人就，啊、呃，一起的向同一件、同一个目标去努力，啊，非常的有动力。呃，这件事情我经历了两周左右，给我的一个大概的感受就是，一开始我需要用很强的自制力阻止我自己去拿起手机，因为拿起手机之后，实在是没有任何事情可以做。于是我就有了一种很强的戒断反应，啊，就是有一种很很深的一种空虚感，因为突然之前的充斥着大量的信息，其中百分之九十的信息来源都被我砍掉了，都被我切断了，然后这个时候我就感觉，啊，生活好像空了一部分，但是呢，当我生活空了一部分之后呢，我发现我自己的确是更能够在生活。在工作、在啊社交、在家人上面给予更大的一个专注力，我觉得这是一段非常好的一个小经历啊。但是啊，是直到两周之前发生了一个转变，就是我两周之前，我突然发现我错过了一些实时的热点信息，比如说我是从朋友的口中听到乌克兰被入侵的这个事件的。然后这件事情给了我很大的冲击。我觉得这么重要的一件事情，很有可能是一个现代的大型战争的一个导火索的这么样一个事件，我居然在第一时间给错过了。然后我就又再次的反思了一下自己和朋友进行的这一个小约定。我就觉得，在这个时代变化其实是非常快的。我个人是非常。渴望也非常的需要对外界时刻的保持关注的，所以屏蔽掉外界的讯息是很不可取的。于是我和朋友商量着我，我我就结束了这个持续两周的，啊打引号的这种与世隔绝的生活。啊，我们现在正处在一个极具科技化的时代里面，有各种各样的信息去获取资讯。抛开那些纯立场性的、纯情绪性的信息，其实大多数信息都总是啊、呃、有一些用的。我以前总是很抗拒去获取所谓的、呃、碎片化信息，也就是从手机的各种 App 里面去获得信息，啊、呃，感觉这样呃总是不如看书里面获得的信息那样的有用，那样的啊、呃、有效率。也不如和和一个智者聊天时所收获到的东西大。我觉得，我曾经觉得，啊，手机上的碎片化信息是别人咀嚼过的，不是一手的，总是不如自己学主动学习到的一些知识。嗯，然而我最近又发现啊，其实不是这样的，至少我以前的观点不全对。在书本里面的东西。他也是作者根据自身的经历，也限于他当时所在的时代背景，限于自己的文化背景，在他自己咀嚼过后才输出出来啊，写成一本书被我们看到。只是我们和作者之间呢，有不同的时代或者不同的文化背景，相比于在手机上面看到的同代人写出的文字。就感觉书里面的东西更有隔阂感，更有高级感，啊，所以书值得看吗？书肯定是值得看的。各类 App 上面的碎片化信息值得获取吗？也是值得的啊，不过是需要筛选。歌德曾经这样说：“凡是值得思考的事情，没有不是被人思考过的。我们需要做的。”只是试图重新加以思考而已，啊，所以说书里面的观点也是被别人咀嚼过，手机里的观点也是被别人咀嚼过，都是被别人咀嚼过的东西。那么我自己再来咀嚼一遍，把它变成真正属于自己的东西，总比脑袋空空要好一些。啊，然后我接下来还想分享一个观点，其实我认为啊，没有碎片化的信息，只有碎片化的学习过程。啊，有的人能从海量的手机信息里面摘取到自己需要的知识，加入到自己的知识体系之内。即使是从手机上看来的东西，经过它的吸收和消化之后，在需要的时候它也能输出出来，它也是可以加以实用的。啊，有的人看过很多书，但是也许没有吸收到自己的知识体系里面，所以。他也可能，你问他看过一些什么书，他能够给你很多，呃，但是你问他学到了什么东西，他可能就很难讲出来了。啊，这样的呃，看书可能唯一的作用，就是在年末整理自己的今年读了多少本书这一件事情里面，可以具有一些成就感罢了。所以，对于学习这件事情，关键点在于思考。在于吸收，而不在于学习到的知识的数量。对于各类的学习方式、资讯的获取方式，我也根据个人的感受和个人的经历，大概做了一个排序。标准是按照获取知识的难易程度和获取到的知识的呃过程的一个效率。啊，首先呢是读书，尤其是读纸质书。啊，这是我认为最高级的一种获取信息的方式。读书这件事情需要的自制力是最高的，获得的正反馈也是最持久的。我们往往都能记得多年前读过的某一本书，这本书可能它上面有一句话你印象深刻，有可能啊书中人物的经历跟你产生了共鸣，然后你直至今日也能记得。但是，可能我们不记得昨天晚上我们刷了什么短视频。如果你仔细回想的话，你可能会觉得昨天晚上的时间就像是被一个黑洞给吞噬了。啊，而且在看书的时候是最需要专注的，在这个过程当中，呃，人是要需要排除外界的干扰，这个时候思维也是最活跃的，所以进入脑中的知识。是可以及时的消化、及时的处理、及时的进行一个下意识的思考，所以说你在看书的时候，书里面的知识已经经过了一道第一步的一个初加工，然后读书这样的方式也是最容易进入啊、呃、所谓的心流状态的这么样一种获取信息的方式。那么这个排序接着往下走，接下来就是读电子书。我个人非常喜欢读电子书，我读了我的一半以上的书都是通过电子书的方式读到的。但是呢，相比于纸质书，我稍微更容易分心一点点。嗯，就算是用 Kindle 这样的泡面神器，它非常的极简，但是我有时候在看书的时候，我总会哎，我感觉现在的亮度好像不太适合我，稍微去调一下。哎，有时候一调亮度，我就发现，哎，我分心了，然后这个时候效率效率也就降低了。啊，当然读电子书的这种优势也是呃非常显而易见的，它便宜啊，电子书比实体书便宜啊，方便，随时随地的都能看，而且呃有一些阅读器，呃，它是支持你。在没有光线或者是光线非常强烈的呃地方都是可以阅读的，啊，这种方式也吸引了当代非常多的读书爱好者的青睐。啊，再往下是听书或者是听知识类的播客，这种方式不需要眼睛，走路时也能听书，而且听书有一个独特的优势，就是朗读者可以把他的情绪传达出来。他的情绪赋予了文字，可以让文字呃具备更好的被理解的一种呃一种特点。然后，不过这个样子呢，也是一把双刃剑，因为这个样子之后，有时候你就会被动的去接收到这个读书人的一个就他人的一个东西，就是相当于是别人已经把原文字的东西给消化了一下。然后呢，再读给你听，你就特别容易被啊、呃、读书人的一种情绪所影响，就导致这样的思考可能不会啊、呃、特别的及时。所以说，再往下呢，呃，是从知乎或者是公众号之类的资讯类的呃 A P P 里面获得信息，这样非常的方便直接呃，但是需要筛选，因为从这样的呃资讯方式里面获得的信息很有可能。呃，已经形成了一种所谓的信息减房，因为现在的大数据非常的发达，你在这样的啊、呃、资讯里面啊、呃、获得信息的话，很有可能就是大数据的猜你喜欢所看到的内容，呃，所以说人在这样的信息里面是需要进行一个初步的筛选，然后呢再点开文章进行一个呃细致的思考之后，才能够把里面的知识转化成自己的。如果直接拿来就用，那用的其实也就是别人的东西。然后再往下是通过看 YouTube 或者是 B 站视频之类的方式来获取信息，这样通过视觉和听觉的双重的接收，啊、呃，观感是非常好的。不过在接收信息的时候，因为呃信息的体量非常的大，啊、呃，密度非常的集中，可能人来不及思考。看到的东西看过就看过了，呃，没有在心中留下特别深的印象。然、啊、后这种方式呢，也是挺好的。不过它呃是比较适用于在人的专注力没有那么集中的时候，比如说我有时候没有那么想拿起一本书看，我这个时候就集中不了精神。也许打开一个视频是一个不错的选择。最后排式的最末尾呢是呃短视频类的这个知识的获取。如今大家对短视频可真是又爱又恨。我个人认为，短视频也是能获取信息，不过我们也需要警惕啊，这种独有的推荐机制不仅容易出现信息茧房，而且给人非常及时的正反馈，很容易使人降低自己的自制力，并且会提高自己对正反馈的一个阈值。使人变得有一些麻木。当然，作为一个当代的社畜，我们总会有些时候被生活折磨得抬不起头。啊，在这个时候，啊，刷刷短视频，获得快意的同时，啊，也也许能获得一些些许的知识。啊，这又有何不可呢？接下来，我想分享一下，在获取了知识之后，要怎么样把知识转换成自己。真正自己拥有的一个东西，只有把知识付诸实践，这样知识才会真正的属于自己。啊，这个其实就是费曼学习法。把学到的知识用自己的话讲出来呢，就会非常的记忆深刻。对于我个人来说，我自己啊是一个古琴和围棋的老师。那么对于这两块的专业知识我是掌握的最好的，因为我平时的工作就是把这样的东西讲给别人听，并且让别人能够听懂。所以说，这样的知识我必须是把它嚼的非常的碎，并且建立了一个非常体系化的一个知识体系之后，我才能够去讲好他们。所以说，这样的知识是最深入人心的。其实我们古文分享会的里面的分享者，就是在做一个费曼学习法的这么一个过程。我们把一周学到的内容，在每周每周四晚上把它分享，把它讲出来。其实这个过程就已经把我们学到的知识给印在我们心里面了。所以说，大家在这个过程当中能学到很多东西，都能互相的学到很多东西。我们 MSN 真的是一个啊非常好的一个圈子。好，我接着讲啊。<笑>那么对于读书这件事情来说，怎么样把一本书里面的东西真正的变成自己的？那么我个人的一个推荐呢，就是呃，去写读书笔记。而且这种读书笔记不能就是你去单纯的机械的去摘抄书里面的原文，或者是摘抄书里面的金句。那么这个样子很明显是呃，还是作者的这个东西，还是作者的，不是你的。那你需要的可能就是，把书里面的观点或者把书里面的内容加以自己的经历，然后呢，啊、呃，写出自己的感受，甚至啊、呃，可以产生自己的观点。当然，你也可以反驳啊、呃、作者的观点啊、呃，你也可以自己去进行一个这样的一个整理的过程。这个过程它会是帮助你思考。当然，更好的呢，是你把。一本书看完的一个感受，总结归纳的最后的啊、呃、一小段知识，把它分享给你的朋友，把它分享给读书群的其他爱好者。那么在这个过程当中呢，其实你就不自觉的采用了这种费曼学习法，然后呢，在这个过程当中，你就能够非常高效、非常稳定的把这个知识转换成你自己的。好，呃，我今天的内容。分享已经进入了尾声，我来总结一下我的几个要点。首先，第一是，呃，要能够学习，不要在乎学习的方式。第二，学习到的知识需要经过消化和整理。第三，读书是最高效的一种学习方式。第四，读书之后最好做读书笔记，并且把内容分享出来。第五。参与 MSN 的最佳姿势是边听边做笔记，并且之后整理笔记，然后分享出去。啊，第六，如果没有条件使用最佳姿势去听 MSN， 那么在通行路上啊，收听 MSN 的小宇宙播客，也是能非常高效的利用时间的一种学习方式。好的，我今天的分享就到这里了。